0: Bienvenue au podcast J.E.L.E.T., le podcast qui s'intéresse à l'entrepreneuriat des jeunes, à l'écosystème économique et au potentiel de la jeune entreprise marocaine. Nous parlerons de l'actualité de l'entrepreneuriat, des enjeux et des opportunités de la scène économique. Signature de la Confédération des jeunes Entreprises Marocaines, CJEM, ce podcast est co-hosté par Zineb Razmi, directrice marketing et relations publiques, et Omar moi-même, fondateur et président d'honneur de la CJEM. Un épisode, une nouvelle thématique et un sujet à discuter. Bonne écoute.
1: Imaginez deux nouvelles recrues dans une même entreprise. Les deux intègrent le même jour, avec les mêmes compétences, le même niveau de seniorité. Je vais même aller loin et dire qu'ils ont le même background, c'est-à-dire qu'ils occupaient les mêmes rôles dans leurs expériences précédentes. Et du coup, alors, on se trouve dans le cas de figure où une personne intègre rapidement et facilement l'entreprise, euh, arrive à s'approprier sa, sa mission et à y adhérer et euh, à être productive dans les temps impartis, l'autre personne n'arrive pas malheureusement à le faire. Et donc, on dit que la première personne est forcément agile. Donc, c'est pour l'épisode, euh, ce nouveau épisode du podcast, on parlera de l'agilité au sein de l'entreprise. Qu'est-ce qui fait qu'une personne est agile et une personne ne l'est pas Et selon nous, comment peut-on être agile Ou quels sont les skills et les savoirs, ou plutôt les savoir-être et les savoir-faire qu'il faut cultiver pour être agile au sein d'une entreprise
0: Ici, si on parle de l'agilité. Et on veut dire à travers cette agilité, euh, tout un, un, toute une faculté de flexibilité et d'adaptabilité qui permet aux euh, collaborateurs de s'approprier des euh, différents sujets, qui permet aux, aux collaborateurs de, de s'intégrer facilement. Et ici, on parle des différents... En fait différents streams d'intégration de, de, que ce soit sur la partie métier sur la partie fonctionnelle sur la partie opérationnelle euh, effectivement lorsqu'on est en process de recrutement on arrive à comprendre quels sont les rôles et responsabilités euh, qui vont être euh, alloués par la suite mais euh, in fine il faut l'avouer euh, on a un, un environnement nouveau euh, une nouvelle équipe un nouveau euh, Mode de vie et mode de collaboration, euh, de nouvelles habitudes, euh, de nouveaux euh, rituels au sein de l'entreprise et surtout un mindset et une culture d'entreprise qui sont déjà instaurés au préalable. Et du coup, ici, lorsqu'on parle de, de cette intégration, on parle d'une certaine flexibilité qui vient en parallèle, euh, qui va toucher le côté fonctionnel de la chose, mais aussi le côté relationnel. Euh, Ici on parle de, si je rebondis sur ton exemple Zinop, euh, ces deux personnes qui ont, et, qui ont été intégrées le même jour euh, avec le même background, euh, la personne en étant agile, ça ne veut pas dire qu'elle qu est en, dans cette position de laisser faire, mais c'est plutôt une vraie intelligence émotionnelle, une intelligence relationnelle euh, qui permet d'absorber, et, euh, et de, de bien comprendre et assimiler l'environnement, euh, connaître euh, les key people, connaître les, euh, euh, les pain points de, de, de chaque sujet et euh, qui permet effectivement par la suite d'avoir de, des inputs pour prise de décision pour même, je vais aller plus loin et dire, ça, ça va permettre aussi euh, de, de, de créer une vraie valeur ajoutée en termes de, de, de proposition de, de, de changement ou d'amélioration. Parce fine, euh, elle n'était pas en, dans cette figure de, de résistance au changement, mais plutôt, elle était dans cette perspective de, 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 de réception, euh, tout en apprenant et tout en regardant avec un œil critique.
1: Je vais m'arrêter sur un point très important que tu as évoqué, Omar, c'est les deux sujets d'intelligence relationnelle et aussi d'intelligence émotionnelle au sein d'une entreprise. Moi, je pense, à mon humble avis, que ces deux facteurs très importants pour dire qu'une personne est agile ou non au sein d'une entreprise. Et du coup, ça se traduit comment cette intelligence C'est d'abord détecter et détecter justement rapidement euh, quel est le rôle des personnes dans la même structure Et là, je ne parle pas de rôle, c'est-à-dire le titre de leur poste, mais je parle plutôt de qui décide, euh, qui approuve, euh, qui, euh, qui, en fait, oriente euh, le, le, les, le, les décisions de l'entreprise, qui influence, qui a l'historique. Et ça, c'est des éléments qu'on n'apprend pas forcément par le titre de poste. C'est-à-dire que l'on peut avoir quelqu'un au top management, mais qui n'a pas ce pouvoir décisionnel. Euh, qui, qui est influencé par peut-être quelqu'un qui est plus ancien que lui, ou par un stakeholder, ou par une autre, euh, une autre personne dans la même entreprise qui a une échelle plus basse. Je pense que je me suis fait comprise, donc ce qui est très important au sein d'une entreprise, c'est justement de, de comprendre ce qui, les couches qui sont inférieure aux couches euh, superficielles, à savoir les, les, euh, les couches, euh, de, de, enfin ce qui apparaît sur les lettres d'embauche des personnes. On parle plutôt de qui a ce pouvoir informel. Bon, je ne dirais pas qu'il est informel, mais qui a justement ce pouvoir euh, qui s'est euh, en fait, euh, euh, donné par, euh, le, par, une, par un facteur ou par un autre euh, abstraction faite du poste. Et du coup, lorsqu'on arrive à détecter ces key people et lorsqu'on arrive à détecter euh, qui fait quoi dans une entreprise dans ce sens on est capable justement d'être, euh, bien sûr ça, ça, ça doit être exploité pour les bonnes raisons, c'est-à-dire être en force de proposition, euh, dans le il faut être aussi exploité dans le sens de euh, si je veux proposer une amélioration, voilà à qui je peux la proposer et de quelle manière. Euh, on en a parlé aussi, donc euh, peut-être qu'il ne faut pas venir et dire à son manager directement non euh, par rapport à une action ou à une tâche à réaliser mais peut-être qu'il faut approcher ça du point de vue euh, avantage, inconvénient et voilà ce que nous gagnons si nous faisons l'action et voilà ce que nous perdons pour justement euh, et, et ça c'est vrai, la vraie définition de l'agilité c'est-à-dire savoir déjà les key people et savoir quoi dire à quelle personne et du coup c'est dans ce sens-là que les nouvelles recrues, leur première tâche, oui c'est vrai que c'est de s'approprier les outils, c'est vrai que de s'approprier les, les environnements de travail, là je parle plus des environnements euh, techniques, technologiques, enfin ça dépendrait du domaine où ils atterrissent. Mais aussi, c'est de s'approprier la culture d'entreprise. Et là, je ne parle pas que de la culture, c'est-à-dire leurs, leurs best practices, ce qu'ils font après 18 heures, ou bien quel, quel est leur style vestimentaire. Oui, ça, en effet, mais s'approprier aussi la politique de l'entreprise. Et ça, c'est un point très important, parce que c'est ça ce qui va décider. Est-ce que, est que le nouveau collaborateur va avoir sa promotion Quand est-ce qu'il va l'avoir ça va aussi décider euh, qui valide son travail. Est-ce que son travail va être rapidement validé
0: Valorisé ou pas
1: Valorisé ou pas, en effet. Donc euh, ça, c'est un point très important. Et là, c'est un sujet qui ne peut pas être appris dans les manuels. Euh, on entend parler de l'agilité un peu partout, dans des domaines plus que d'autres, notamment sur le domaine de l'IT. Bah, on a essayé de penser à de nouvelles méthodologies, des frameworks pour justement dire qu'on est agile. Mais ça converge vers le même point où il faut. Où il faut privilégier les interactions humaines, c'est-à-dire euh, ce que je viens de dire, à savoir les politiques humaines, au lieu des processus, des procédures, des titres de poste qui sont déjà préétablis.
0: J'ajoute ici encore, euh, au-delà de, de la relation verticale manager manager euh, cette agilité euh, touche toutes euh, les, euh, les, les, les parties prenantes de l'entreprise. Ici, on parle de, de collaboration bilatérale parce qu'in fine, et ici je m'adresse euh, aux, nou aux nouvelles recrues, euh, lorsque vous intégrez une entreprise, euh, vous n'êtes euh, vous pas en relation avec votre N plus 1, N-1. Il faut savoir qu'aujourd'hui, lorsqu'on intègre une entreprise, on est en relation étoile. Et du coup, on est en contact avec tout le monde, en transversal. Et ceci veut dire que euh, vous êtes en contact avec euh, les sponsors du projet avec les clients, les fournisseurs, effectivement, vos managers et vos managers. Et ça peut être aussi euh, en contact avec euh, d'autres parties prenantes, euh, type, euh, je vais dire, euh, euh, des, des stakeholders euh, qui font partie peut-être d'un groupe international, si vous faites partie d'un type euh, d'entreprise, de, euh, d'autres filiales. En fait, ce, ce n'est pas les, le type de... De, de, de parties prenantes qui manquent. mais l'idée c'est vraiment de, de, de savoir que il y a une certaine culture générale, une culture d'entreprise globale au sein de, 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 de cet établissement. Mais il y a aussi des, euh, des sous-entendus de chaque partie prenante et en faisant preuve d'empathie, chaque partie prenante a des attentes et a des responsabilités, et des exigences. Et en étant agile, ça ne veut pas dire que, euh, voilà, on va accepter tout, mais ça, ça montre qu'on est empathique et qu'on comprend les attentes de chacun de nous et on arrive à répondre le mieux à ces attentes. Et on arrive à répondre au mieux euh, aux tâches qui sont destinées à nous, d'une part, et d'autre part, à valoriser au maximum possible notre travail. Et si je rebondis sur le volet que tu viens de citer, Zineb, c'est savoir comment dire non, euh, ici, à mon sens, c'est un vrai sujet qui touche plusieurs, plusieurs volets. Et dans ce sens, euh, on parle non seulement de dire non, mais aussi savoir quand le dire, comment le dire, à qui le dire et pourquoi le dire. Euh, et ici, je reviens et je rebondis au sujet du fait que euh, on dit pas seulement non à, un, à notre manager ou bien notre manager mais à toutes les parties prenantes parce qu'il finit en connaissant et en comprenant un peu l'enjeu euh, de chacun euh, tout en étant agile euh, le fait de dire non de façon brusque, brutale et euh, je vais dire euh, voilà très 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 brut euh, n'est pas généralement euh, accepté euh, pour la simple raison que par preuve d'empathie de, de, euh, c'est vraiment un refus catégorique alors qu'aujourd'hui euh, le fait de dire un non avec euh, un argumentaire derrière avec euh, un justificatif tout en montrant les, les bienfaits euh, de la solution et ici, je parle d'une solution. Ça veut dire si on dit euh, non, il y a... on n'est pas ici dans une perspective de blocage, mais aussi d... plutôt dans une perspective d'amélioration. De... OK, ce, ce, cette tâche, on ne va pas la faire. Ou bien ce livrable, on ne va pas le, le réaliser. Cependant, voilà ce qu'on propose. Et du coup, ce qui est attendu d'un collaborateur, c'est vraiment euh, non pas être dans cette perspective d'exécution, mais plutôt dans cette perspective d'exécution, le cas échéant, force de proposition. Et venir et dire non, ça ne résout pas le problème, ou bien ça ne répond pas vraiment aux vrais besoins, vu que vous êtes la personne qui est la, la plus placée, la mieux placée pour, pour qualifier le, le sujet. Cependant, voilà ce que je propose. Et ici et, et si je m'adresse aux personnes qui veulent vraiment donner leur, leur avis euh, négatif et dire aujourd'hui voilà ce que je propose et venez avec des solutions venez avec une vraie euh, substitution qui permet de, de ne pas créer une impasse, de ne pas créer une, juste un blocage parce qu'in fine euh, la personne euh, à travers laquelle vous allez vous montrer c'est vraiment la personne qui, qui veut juste bloquer ou bien vous allez faire preuve de paresse en disant non euh, ça c'est sur la façon de comment le dire le dire c'est dans un moment qui est approprié euh, dans les règles de l'art euh, en choisissant le, le, le voilà le moment qui où le, est où c'est ce retour d'expérience bon ce, ce retour sur sur le volet en se basant sur votre expérience a dû à du sens et, et ici, ça relève du, du bon sens je vais pas vous dire qu'il faut le dire euh, séance tenante de, de la discussion ou bien après la discussion ça, et si on revient, ça dépend de la culture d'entreprise parce qu'on a vu aussi des entreprises qui, où euh, la décision ne doit pas être discutée devant tout le monde c'est juste entre vous et votre manager parfois il y a des, des entreprises où la décision doit être discutée devant tout le monde avec euh, du flat management en fait voilà c'est à vous de, de juger la, la véricité de, de, de l'approche et euh, la consistance de, de, votre, de votre intervention. Euh, le pourquoi de la chose, ben, il ne faut pas dire non seulement pour dire non. Euh, il faut avoir euh, une raison derrière, une raison solide, et surtout, il faut assumer par la suite. Euh, et c'est ce que malheureusement on voit parfois, c'est que la personne vient pour dire non, j'accepte pas ça, et peut-être je propose une autre solution. Mais par la suite, elle n'a pas les reins solides pour dire Ok, j'assume ma, ma proposition. Alors là, si vous, vous, vous n'êtes pas la première personne qui supporte et qui, qui est sponsor de, de ce que vous avez proposé, qui va l'être
1: En effet, donc euh, dire non, c'est un sujet qui, est, euh, enfin, qui, est, qui fait la différence entre une personne agile ou pas. Euh, un autre, enfin deux autres problèmes qui sont résolus si l'on est agile et qui sont complémentaires l'un à l'autre. Le premier, ça va être la résistance au changement. Et ça, c'est de la part des anciens collaborateurs, toujours vis-à-vis -vis du cas de figure du nouveau collaborateur. Donc euh, bah, vous l'aviez sûrement senti si vous êtes une nouvelle recrue et que vous intégrez une entreprise euh, avec bien sûr ses, euh, sa, ses façons de faire, avec ses procédures, avec sa culture, avec son environnement de travail. Donc il y a toujours cette résistance et cette réticence des anciens en disant « ah non c'est comme ça comment on faisait les choses, il faut faire ça et ça et ça, c'est la façon de faire ». C'est ce qu'on est habitué à faire et du coup il n'y a même pas la volonté de, de, de savoir est-ce que l'autre a une best practice ou il, il a une, une valeur ajoutée ou une amélioration ou une vue plutôt extérieure qui est très bénéfique, pourquoi pour une entreprise Parce que justement en étant collaborateur interne parfois on s'immerse dans, dans ce qu'on fait chaque jour et on n'a pas... Peut-être faute de temps, faute de moyens, donc on n'a pas le recul nécessaire pour dire non mais attendons, est-ce que ce qu'on fait peut être amélioré, est-ce qu'il peut être réapproprié pour, euh, pour l'adapter à de nouveaux contextes Et là c'est le premier sujet c'est qui est plutôt vis-à-vis -vis des, des existants, des internes déjà à l'entreprise. Le deuxième sujet c'est par rapport aux au, au nouveaux collaborateurs qui lui aussi à sa, sa propre vision des choses, à son ancienne façon des choses. et et en et sens ça plus la personne a passé de l'expérience au sein d'une entreprise. le plus qu'au changement, elle, elle s'attend à ce qu'elle qu duplique, le modèle de son ancienne entreprise dans la nouvelle. Et ça, ça aussi, ça peut être toxique hein, un nouvel environnement de travail. Si on vient avec des, on va dire, euh, des façons de faire figer, si on vient avec euh, plutôt des, des actions qui sont figées pour répondre à des mêmes actions, euh, le, le changement ou l'atterrissage sur un nouvel environnement, sur un nouveau environnement va être très difficile. Donc en fait... L'agilité, c'est aussi savoir avoir ce déclic là, c'est de et comprendre ce qui se fait sur le sur le sur l'environnement actuel de l'entreprise dans laquelle on est, et aussi ramener sa vision critique. Et ça, c'est vraiment un juste milieu qu'il faut euh, qu'il faut bien on va dire équilibrer parce que sinon on risque de tomber ou dans l'un des cas de figure ou dans l'autre. Et vraiment, ce changement n'est pas facile. C'est la raison pour laquelle, en tout cas, la plupart des entreprises ont beaucoup de temps de formation, ont beaucoup de temps pour que... Euh, les nouvelles recrues euh, puissent euh, enfin travailler et être euh, on va dire productives et, et être opérationnelles. Ils passent beaucoup de temps à se former, à connaître les gens, à assister juste en mode shadowing à des, euh, à des réunions ou à des euh, séances de travail. Donc, et moi je trouve ça très important. Ça aussi, ça contribue à l'agilité, c'est-à-dire avoir ce temps mort. Peut-être que des gens le prennent pour des temps morts, pour euh, euh, une baisse de charge, pour, euh, pour voilà, pour un temps mort où, dans le ils ne font rien mais, mais à vrai dire c'est là le bon moment où il, faut, euh, où il faut trouver ce juste milieu entre euh, ce qu'on est ce qu'on était euh, les, les, les pratiques avec lesquelles on atterrit sur le nouvel environnement et puis aussi ce qui se fait c'est à dire le, le, à quoi on va on va s'attendre euh, dans, dans notre dans notre nouvelle mission et puis, euh, l'agilité, ce n'est pas aussi euh, en intégrant l'entreprise. Ce n'est pas que plutôt qu'en intégrant l'entreprise. L'agilité, c'est tout au long de la collaboration. Euh, bah, plusieurs, euh, parfois, on est, dans l on est dans la routine lorsqu'on est euh, très, euh, on va dire très à l'aise lorsqu'on arrive à trouver notre zone de confort euh, au sein de l'entreprise. Mais à un certain moment, euh, les changements arrivent. Parfois, c'est l'atterrissage de nouveaux... Euh, de nouveaux collaborateurs parfois c'est le changement de sa hiérarchie parfois c'est euh, euh, la restructuration de l'entreprise et ces événements là décident qui sont les personnes agiles au sein de notre entreprise et qui ne le sont pas et moi je trouve que, que c'est un très bon exercice euh, de, voilà, de faire euh, des, euh, bah, comme ce qu'on fait des tests blancs pour passer un examen final, c'est bien en fait de, de, de vivre des cas de figure dans lesquels imaginons que euh, nous avions une, une orientation stratégique de changer des procédures et des choses pour voir à quel, à quel point les, les, les collaborateurs euh, seront agiles et pourront s'adapter euh, à des changements de contexte euh, au sein de l'entreprise.
0: Euh, je vais ajouter euh, juste un sujet. Euh, il ne faut pas confondre euh, agilité et euh, fragilité. Et euh, pas confondre agilité et naïveté. Euh, parce que effectivement, euh, comme nous avons discuté de, durant tout euh, cet épisode, euh, être agile au sein d'une entreprise c'est une vraie valeur ajoutée c'est un vrai vecteur de croissance et euh, d'implication de tout le monde dans la réalisation et la réussite de l'entreprise. Cependant en fait euh, euh, confondre cette, prendre cette agilité par pour, pour l'acheter euh, ça, ça permet d'avoir une, une déperdition de valeurs, de, valeur, de principes, euh, en fait ici euh, c'est un avis personnel il euh, y a des choses qui sont qui sont euh, permanentes il y a des choses qui sont euh, euh, je vais dire euh, des principes c'est à dire lorsqu'on parle d'une vision d'entreprise, lorsqu'on parle d'un système de valeur c'est quelque chose qui est, qui est euh, permanente, c'est quelque chose qui, est, qui reste euh, figé euh, effectivement être agile vient dans l'approche, dans la méthodologie, vient dans l'action, le, dans, dans les, les, les réactions et la réalisation, la façon de faire. Euh, et ici, ça permet aussi de créer un vrai, un vrai, un vrai, une vraie ligne directrice pour tous les collaborateurs pour avoir, in fine, un référentiel. Parce que, parce que si tout va être en pleine mouvance et en plein changement, à un certain moment, il y, aura, il y aura pas de... On va être dans des cercles vicieux. Il n'y aura pas de, de, de référentiel sur le, auquel on va, on va se retourner à chaque fois où on, a, on veut se décider prendre prendre part. et euh, À mon sens et à mon humble avis, c'est il faut dans chaque entreprise avoir une vraie vision, une vraie politique globale avec euh, un système de valeur qui régit la culture d'entreprise, qui régit euh, les objectifs de l'entreprise et par la suite euh, les différentes pratiques, les différentes euh, approches pour atteindre ces objectifs, pour atteindre cette, cette vision sont effectivement sujets d'agilité, sont effectivement sujets d'ateliers de, de co-construction avec tous les collaborateurs, sont de vrais sujets d'implication de, de tout le monde pour euh, réaliser euh, ensemble avec un, un grand « E » Euh, les targets qui sont définis.
1: C'était tout pour cet épisode. N'hésitez pas à partager avec nous vos commentaires, feedback et propositions de thématiques à discuter. Vous trouverez également les épisodes de Geolide sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt